0: Привет! Меня зовут Апакова Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я редактирую роман и учусь заниматься продвижением личного бренда, чтобы издаться. Я рассказываю про проблемы, с которыми сталкиваюсь, по-настоящему, как оно бывает в жизни, а не в книгах по мотивации. Перед тем, как начать, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку, о а группе «The Air Cats Band» за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Второй сезон, девятый эпизод Привет, это Гульнара Как ваши дела? У меня все хорошо И сегодня не про редактуру На неделе я работала с текстом так мало, будто вообще не работала Спроси меня, кто что-то успела сделать, я не смогу ответить Не помню А все потому, что это была последняя неделя перед испытаниями так я называю мероприятия, которые проводятся на конкурсной основе для абитуриентов магистрской программы по литературному мастерству. Собственно, последняя неделя я ее не пропустила, занималась усердно. И вот собеседование пройдено, осталось только дождаться оглашения результатов. Я давно так не переживала. Надо ли говорить, что я очень хочу попасть в список счастливчиков. Очень. Но если нет, ничего плохого, конечно, не произойдет, никто не умрет, не разочаруется и не плюнет в сердцах. Но я хотела бы поступить, потому что у меня есть время, возможность и огромное желание поработать. Так что мои мысли сейчас все там, в ближайшем будущем. Из-за экзамена я перечитала и освежила в памяти основные понятия «литературоведения». Ну потому что без этого просто невозможно было бы выполнить некоторые задания. Больше всего меня беспокоило как раз часть собеседования, связанная с анализом отрывка художественного текста. И поскольку системного филологического образования у меня нет, я подняла эту тему и проработала ее заново. Хорошо, что на полках нашлось издание с говорящим названием «Введение в литературоведение». Очень оно мне помогло разобраться с основными понятиями. Ранее, кстати, я уже разбирала эти вопросы, поэтому моя подготовка была похожа, но ну, скорее, на воспоминания, а не на изучение с нуля. И чтобы не путаться и не погружаться в проблематику слишком глубоко, я все же не на литературоведы или филолога иду, да? Я очертила область, и это было верным решением. Помогало мне не отвлекаться и не уходить сильно в сторону, потому что порой меня реально сносило в смежные темы. Ну, потому что невозможно же не заинтересоваться особенностями лингвистического анализа текста, например. Вот Я поверхностно успела захватить такую тему, как средства связи в тексте, а конкретно ознакомилась с синтаксическими и морфологическими средствами. Хочу вернуться к этой теме попозже и более вдумчиво. Это оказалась очень интересная тема. Так что расскажу вам, как я готовилась к анализу текста. Может, кому будет понятно, может, кого увлечет так же, как меня. Потому что я реально верю в ценность этого понимания. Нужно знать, с чем-то работать это очень помогает для начала я составила скрипт для анализа текста что это такое если совсем упрощенно это чек-лист в котором перечисляются те вопросы и области, которые нужно последовательно затронуть при анализе любого художественного текста или отрывка. Подобных скриптов много в интернете, так что можно нагуглить или составить под себя. Я решила составить под себя, потому что использовать собственную логику разбора, на мой взгляд, удобнее. Потому что, когда мы используем чужой список или наработку, нам сначала нужно как-то приладиться, пристроиться, уяснить себе вот эту чужую другую логику. А когда составляешь такой список сам, то даже если что-то идет не так, ты свою логику помнишь, и ее проще как-то держать в голове. У меня это так работает». В общем, в моем анализе текста первым пунктом идет определение жанра, направления, времени написания и декламация названия автора. На мой взгляд, это базис. Без знания этих водных будет сложно дальше ориентироваться в тексте. Дальше в моем списке пункт, который называется Поэтика названия поскольку для анализа художественного текста зачастую именно название может стать подсказкой, ключом, намеком, и, естественно, не нужно его обходить вниманием. Далее следует обозначить основную идею произведения и тему. И так постепенно мы доходим до композиции. Понятие композиции непростое, но это важный элемент, особенно для понимания того, какие бывают тексты. Если вы никогда не интересовались этим вопросом, а я, по-моему, очень часто рекомендую поинтересоваться, что такое композиция, почитать об этом и более подробно изучить вопрос. В общем, если вы никогда не интересовались, очень рекомендую в очередной раз. Реально расширяет горизонты и обогащает метафорический писательский ящик с инструментами. При анализе художественного текста мы можем говорить про композицию внешнюю и внутреннюю. С внешней все довольно просто. Это то, из чего структурно состоит текст. То есть это деление на абзацы, главы, тома. Также оценивая внешнюю композицию, мы обратим внимание на пролог и эпилог. Комментарии автора, приложения какие-то, эпиграфы и вот это вот все А вот с внутренней композицией все сильно сложнее Но в то же время и увлекательнее Если вы слушаете меня на ночь, думаю, вы уже почти спите Знаете, я на мгновение подумала, может это скучно? Ну, вот я рассказываю про композицию, и это скучно. Но это мне не скучно совершенно. Понимание того, какой может быть внутренняя композиция, обогащает и помогает автору конструировать сюжет и выстраивать повествование в наиболее выигрышном свете. Понимаете? Как это может быть скучно? По-моему, это интереснейшая тема. Видов внутренней композиции много. Проговорю основные, иначе это затянется. Самое понятное — это линейная композиция, когда события разворачиваются в хронологическом порядке. Например, так написан роман «Толстого. Война и мир». Следующий вид — «Кольцевая». Я имею в виду кольцевая композиция. Это когда произведение заканчивается там же, где начиналось. Ну, это если сильно упрощать, да? Например, этом цире. И, по-моему, большинство сказок с путешествиями и возвращением домой тоже построены в этом формате. Еще один вариант – концентрическая. Она интересна тем, что в повествовании повторяются аналогичные события. Ярчайший пример – мертвые души. Помните, там Чичиков каждый раз делает одно и то же, ездит в гости к помещикам и склоняет их к продаже мертвых душ. Еще мне нравится фрагментарная композиция. При ее использовании показываются лишь кульминационные точки. Например, герой нашего времени выстроен именно так. Еще один часто встречающийся вариант – обрамление. Это рассказ в рассказе Есть гибридные? Ну, я так их называю Например, такая композиция, как «Рамочно-кольцевая» Когда основная композиция кольцевая, но в тексте присутствует какая-то часть, внутри которой рассказана отдельная история Вы наверняка такие тоже встречали Вот один из примеров, вы наверняка с ним знакомы Так построен корпус текстов сказок «Тысячи и одной ночи» Понимаете, да? Шахризада каждую ночь рассказывает сказку и так далее Собственно, после ответа на вопрос про композицию, можно рассмотреть систему образов. Например, оценить образ рассказчика в произведении, рассмотреть главного героя. В ряде случаев это может быть один и тот же, кстати, персонаж. А не лишним будет обратить внимание на второстепенных и вне сценических персонажей. А потом начинается мое самое любимое. Это то, за что я обычно цепляюсь в художественных текстах. Это синтаксические особенности и изобразительно-выразительные средства. Поподробнее. Синтаксические особенности – это про предложение. Например, можно обратить внимание, что автор любит короткие или длинные предложения с деепричастными оборотами, использует порцеляцию. Слово «красивое» и значит намеренное дробление связанного предложения на более короткие отрезки. Классический пример порцеляции – стихотворение блока. Помните? Ночь, улица, фонарь, аптека. То есть первая строчка, каждое слово – отдельное предложение. А с изобразительно-выразительными средствами все еще интереснее. Их много. Почти все они имеют специальное название и определение. Когда я готовилась, проработала 25 наиболее часто встречающихся, причем обращала внимание больше на прозаические, потому что есть еще и блок поэтических средств, но у поэтов там все гораздо сложнее и разнообразнее. Ну, на мой взгляд, опять же. Стоит сказать, что даже если мы не знаем, как то или иное средство изобразительной и выразительности называется, это не мешает их использовать, но мешает осмыслять, конечно. И еще, чтобы обсудить вот какой-то момент, хорошо, когда беседа идет в едином семантическом поле, и не надо заранее договариваться, кто что имеет в виду, произнося то или иное слово. Вот в таких случаях классно, когда используются закрепленные понятия и определения. Удобнее просто. Например, метафора – это троп, известный, и часто используемый. Еще один популярный и довольно простой в применении троп – сравнение. Интересный, на мой взгляд, троп олицетворения. это когда мы неодушевленный предмет наделяем человеческими проявлениями. То есть, например, «остров позвал меня» – это олицетворение, потому что остров не может, очевидно, разговаривать. Ну и звать тоже не может. Интересные и наверняка знакомые вам тропы – это гипербола и литота. Гипербола – художественное преувеличение, литота же – преуменьшение. Например, из сосна до звезд достает – это гипербола. А прелестный шпиц не более наперстка – это литота. И, кстати, оказывается, есть такой термин, как «ретардация». От латинского переводится как «замедление». Так называют прием для задержки развития действия. Сам прием состоит в том, чтобы включить в повествование внефабульные элементы. То есть описание пейзажей, интерьеров, подробное описание чьей-то физиономии. В общем, все, что напрямую не двигает сюжет, а его замедляет. Просто я все еще заморачиваюсь на тему саспенса, нагнетания напряжения, ритма, темпа текста. Поэтому мне это все еще интересно. И думаю, еще долго будет интересно. А напоследок я обозначила себе пункт, в котором можно обсудить интересные факты, наблюдения, отсылки к другим текстам, переклички смысловые, исторический контекст. Такой у меня получился скрипт, по нему я и готовилась. И вот уже и собеседование прошло, а я все продолжаю размышлять над тем, как анализировать текст. В общем, учиться никогда не поздно, а в сознательном возрасте еще и полезно. А с понедельника возвращаю в практику прямые утренние эфиры. Заглядывайте. На сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте писать комментарии, я их читаю. Ставьте лайки, это помогает продвижению подкаста. Пишите комментарии и сообщения в директ, в инстаграме. Я их тоже читаю и тоже страшно радуюсь. До встречи, пока!